0: So good radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
1: Tout à fait d'accord avec vous. Faisait tous comme moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
2: Faisait tous comme moi. So good radio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, Monsieur Wolfoni.
3: Et bonsoir tous, toutes et bienvenue sur So Good Radio pour une dernière émission « Faisez tous comme moi » qui conclut notre semaine marseillaise. Et qui dit Marseille
4: dit, Ronan oh dit, Qui dit Marseille dit pisse à la dière avec de la tomate, paraît-il, on a, on a goûté ça. Dit eau, dit dex, mais on va vous, vous, vous saurez plus tard, qui est dex. Qui dit Marseille dit, euh, dit peut-être une petite nage en caleçon Uniqlo dit, euh, dit beaucoup, beaucoup de choses pendant une semaine <rire>
3: on a dit au oh, milieu qui m'intéressait, c'était ouais. eau, bateau, port, <rire> mer. J'ai l'impression d'un jeu télévisé qui est mal tourné. Et on tente aujourd'hui de discuter engagement et solutions pour la préserver la mer, elle, et puis les océans aussi des méchants plastiques pluriels dans leur nombre comme dans leur forme qui les contaminent. Et oui, il faut croire que faute de pouvoir dominer, on aime à détruire nous, les êtres humains. Les océans et les mers, ces royaumes qui restent majoritairement mystérieux, grandioses, magiques, qui devraient susciter la crainte et l'adoration façon divinité implacable, et essentielle. Et ben, on s'applique méthodiquement à les bousillé, avec la joyeuse logique qui a fait ses preuves de la balle dans le pied marin. C'est donc en boitant déjà un peu que nous sommes montés à bord de, du 7 continent, 27 mètres de bois amarré au pied de Mussem à Marseille. La pluie a cessé, nous nous trouvons donc sur le pont pour discuter aventure, exploration, pollution plastique, recherche scientifique, pédagogie, avec le navigateur et fondateur de l'ONG Patrick Dexon. On a les
1: yeux plissés comme il faut par le soleil, c'est parfait, bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir Ronan c'est lui Dex.
3: C'est lui Dex, oui. voilà, vous avez la réponse à cette énigme de début <rire> de micro. Alors comment ça s'appelle exactement cette partie du bateau sur laquelle nous nous trouvons On va essayer d'être un peu précis.
1: Alors on est sur la partie arrière du bateau, on appelle ça le château arrière. Voilà. Nous sommes au château arrière. Et on est au-dessus du, du, du laboratoire qui est, qui est dessous. Et est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu ce bateau de travail
3: Je vous le cite parce que je vous ai entendu beaucoup répéter que c'était un bateau de travail depuis qu'on est arrivé.
1: Oui, parce que ben, effectivement, c'est un bateau de travail. C'est un bateau qui, qui, qui va naviguer sur toutes les mers du monde pour, pour essayer de, de comprendre et de réduire cet impact du plastique dans, dans les océans. C'est une belle goélette. C'est une goélette qui a été fabriquée en, en Angleterre par un, un architecte très connu, Amash corbin Corbine. Euh, à Plymouth, non À Plymouth, ouais. C'est ça. Et euh, c'est un bateau qui est très très robuste. Et euh, quand on l'a acheté, on était très content parce que c'est un bateau qui est tout à fait adapté à, à ce qu'on fait. Vous voyez les, les, les bombes là-dessus qui tiennent les voiles, les mains. A, tout est en hauteur. Et euh, donc les scientifiques peuvent circuler sur le château arrière pour faire leur manipulation. Et ne prendront jamais la bombe dans la tête. Voilà. C'est très important. C'est un bon point. C'est bon
3: quand même un bon point pour, 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 pour les ouais. scientifiques. Qui Il faut qu'ils qu qu
0: aient bâté. toute leur tête quand même.
3: C'est On n'en a pas perdu depuis. <rire> C'est ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, nous étions, j'en profite, hein, nous étions euh, allés rencontrer euh, ce matin, hier matin, pardon, je triche, le plongeur photographe Alexis Rosenfeld au pied de ses photos qui sont exposées sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Et ce photographe plongeur, il met son talent artistique et ses pratiques marines au service de la recherche et de la protection des écosystèmes, et notamment ici en Méditerranée. Un collecteur de wet data, si on peut dire. Hein, J'ai tenté un petit jeu de mots anglophones comme ça, mais j'en suis pas tellement sûr. Il nous en a parlé hier matin, donc alors que le soleil brillait et le vent soufflait. thomas Vidal.
0: Je suis Alexis Rosenfeld, je suis photographe, plongeur. Et ma passion, c'est d'explorer l'océan pour transmettre le savoir et la connaissance. Et aujourd'hui, on va vous présenter une exposition qui s'appelle « One Ocean, le grand témoignage sur l'océan ». L'idée de cette exposition et de ce projet qui va durer 10 ans, qui accompagne la décennie des sciences océaniques de l'UNESCO, c'est d'explorer de, autrement et d'expliquer aux gens que l'exploration, c'est toute la base de la recherche d'aujourd'hui et de la conservation. Si on ne va pas explorer, on peut pas prélever, on peut pas comprendre, on peut pas observer, et donc on peut pas transmettre aux scientifiques, et les scientifiques peuvent pas expliquer ce qui se passe, ou ce qui est déréglé, ou ce qui est bien réglé, ou ce qui dysfonctionne, ou ce qui fonctionne très bien d'ailleurs, ou ce qu'on pourrait imaginer, et les gens qui font de la conservation derrière, je pense aux grandes organisations, que ce soit Greenpeace, WWF, UICN ou autres, et ben, peuvent pas conserver. Donc en fait, le cœur du métier de ces gens-là, la base du métier des conservateurs, des scientifiques, c'est le métier d'exploration. A l'époque des gens comme Humboldt, comme euh, Franklin qui avait exploré les pôles ou plus récemment, des gens comme Cousteau, comme Paul Émile Vicor, comme Taziev, comme Herzog mélangeaient parfois euh, cette science et cette exploration. Mais ils étaient tout le temps à la base d'une quête euh, d'exploration. Ma photographie est un prélèvement. C'est un prélèvement d'image hein, à un moment donné qui est extrêmement précis dans sa datation. C'est-à-dire que c'est une, une photo, c'est un, l'instant qui fait que, que je sais à quel moment elle est prise, il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant marque le temps et et elle est un élément scientifique, un élément d'exploration, et elle est témoigne de, 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 de mon exploration. Je vais en présenter une, on va présenter celle de, de Scandola, par exemple, ici sur le parvis, c'est cet herbier de Posidonie, C'est une plante, c'est pas du tout une, une algue comme beaucoup de gens l'imaginent, c'est une plante qui vit donc sous, sous la mer en Méditerranée, elle est endémique de la Méditerranée, et c'est elle qui produit de l'oxygène. Elle est extrêmement imp importante, comme toutes les espèces, hein, comme toute la biodiversité, mais celle-là, elle a cette particularité-là. Elle est protégée déjà, euh, elle a un statut de protection fort, elle est importante parce qu'elle produit l'oxygène, elle est importante parce que c'est une nurserie, c'est-à-dire que c'est là où les poissons viennent et autres animaux marins euh, viennent se reproduire, et, et elle est quand même euh, bien embêtée et menacée par euh, une histoire qui est très bête, c'est les mouillages de bateaux, pas que mais aussi les mouillages de bateaux. Donc à partir du moment où on met une ancre dans un herbier de Posidonie qui est là pour nous donner de l'oxygène, on s'enlève quelques bouffées d'oxygène. C'est pas très futé. Donc là, il y a une nouvelle législation qui vient de passer, qui est assez incompréhensible à, à mon goût, euh, voire assez incohérente, c'est qu'on nous dit, bon ben voilà, maintenant on a décidé pour protéger les herbiers de Posidonie euh, que les bateaux de plus de 24 mètres euh, ne peuvent plus mouiller dans l'herbier de Posidonie. C'est très bien. Mais c'est-à-dire que les autres peuvent toujours mouiller, en fait. En fait, c'est une autorisation aux autres à mouiller dans ces herbiers de Posidonie et à continuer à arracher cette, 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 cette plante. Qui a, qui a aussi une autre particularité, c'est qu'en fait, quand elle meurt, elle part sur les plages ça devient de la, ce qu'on appelle de la mate, une mate morte de Posidonie. elle protège de l'érosion. Donc elle a plusieurs effets bénéfiques sur, euh, sur les écosystèmes et sur l'écosystème marin. Je l'ai prise dans une condition, normalement je ne devrais pas le dire, j'étais tout seul, sous l'eau, pas très profond, dans la réserve de Scandola. C'est en Corse, c'est une réserve naturelle qui, qui a un taux de protection très très fort. C'est-à-dire que l'accès était jusqu'à présent assez limité et il y avait du tourisme uniquement en surface, de gens qui pouvaient passer avec les bateliers qui emmenaient ou qui emmènent les, les touristes en fait, à visiter ces, cette, ces calanques et ces, cette côte qui, qui est merveilleuse. Mais l'accès, proprement dit, à l'eau, à la mer et sous l'eau, était, est bloqué, est interdit. Est ce qui est, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de pêche. Euh, voilà, c'est assez, c'est bien foutu. Malgré tout, la surfréquentation des bateaux a un impact sur les espèces sous-marines parce que ça fait du bruit, sur les bats buzzards parce que, voilà, à un moment, il faut, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. Et sur cette photo, donc, il euh, y a ces herbier verts avec euh, ce vert quasiment parfait et, et un banc d'une densité euh, qui, qui, est assez improbable en. en de ces castagnoles qui sont ces petites boissons à, à queue fourchue, elles n'ont de fourchue que, que la queue. Hein. C'est pas des voilà, il n'y a rien de venimeux, c'est pas des serpents. C'est pour moi merveilleux en fait. Et c'est merveilleux au moment où je l'ai prise, au moment où je l'ai vécu Et quand je la vois, je voilà, je suis très fier de, de dire tiens, je, je peux vivre un petit moment et partager un petit moment de cette Méditerranée d'il y a 100 ans.
2: Vous Vous
3: nous sommes toujours sur le bateau Le Septième Continent, toujours avec Patrick Dexon. Une petite réaction à ce que vous venez d'entendre Je vous ai vu mimer <rire>
1: avant que les choses soient dites. Oui, je, je suis entièrement d'accord. On interdit les bateaux de plus de 24 mètres à, à mouiller dans les dans les Poussydounis. Par contre, on accorde les, les petits bateaux. Il faut savoir qu'en général, les, les petits bateaux ont plus tendance à, à déraper que, que les gros bateaux. Donc c'est une hérésie. Et puis voilà, on interdit tout complètement et puis on n'en parle plus. Et en plus, c'est génial parce qu'on a mis une application en, en place. Hein. Et on sait maintenant où c'est qu'il faut mouiller, pas mouiller. Donc, donc faut arrêter avec ces tailles de bateaux. Très
3: bien. Est-ce que vous, sur vos missions, vos expéditions, est-ce que vous emmenez des photographes Est-ce que vous avez des photographes Vous avez des artistes, des photographes, des vidéastes
1: Alors, moi, j'ai un équipage essentiellement féminin, euh... ouais. J'explique parce que <rire> je, vais, je vais répondre à la question. Hein. Et en fin de compte, mon équipage, bon, j'ai mon second, qui est, qui est une femme, mon bosco, qui est une femme, la cuisinière, qui est une femme, le, le marin, qui est une femme. Et en fin de compte, les femmes, elles sont euh, polyvalentes. Elles sont multitâches, nous les mecs, on est, on est monotâches. Et en fin de compte, euh, ben le second, le bosco, le, le marin, on a tous d'autres fonctions derrière. Et effectivement, le second capitaine, qui s'appelle Nathalie, est photographe et artiste, elle a fait l'école des gobelins. Et c'est elle qui nous fait toute l'infographie sur le site internet, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, on a toujours des doubles casquettes à bord, et ça, c'est une particularité d'équipage féminin.
3: Et les femmes. Bon est
1: juste derrière toi, Marie. D'ailleurs, on la salue.
3: Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. <rire> et euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui vient de dire, donc, ce plongeur, Alexis Rosenfeld, sur le fait que la photo est une data. Est un, est un élément de, de scientifique pour la recherche scientifique et que l'exploration est à la base de la collecte de toutes les données.
1: Mais bien sûr, il a, il a entièrement raison. C'est vrai que si euh, on avait euh, toute une gamme de, de photos, d'endroits de, de, où à l'époque le plastique n'existait pas on, on, on verrait cette évolution-là donc effectivement c'est de la data et c'est hyper important, il faut continuer, bien sûr.
3: Alors on va reparler, on va continuer à parler de cette pollution plastique majoritairement et principalement mais je profite quand même de cette exposition pour signaler que le collectif de journalistes spécialisés sur les questions d'environnement, il s'appelle Argos, a également une exposition sur le même parvis de la gare saint charles à Marseille. Le principe est très simple, c'est un journaliste et un photojournaliste qui partent en binôme couvrir des sujets liés à l'environnement. Ça se passe au Gabon sur un bateau de pêche, ça se passe en Polynésie pour parler corail en danger, ça se passe dans les plastiques de l'Indonésie. C'est un concept simple mais c'est efficace, instructif et surtout c'est très beau en plus. Je vous conseille donc d'arriver un peu en avance pour prendre votre train ou de vous rendre sur le site ww.collectifargos.org du collectif à la fratrie on écoute les Neville Brothers vous les connaissez les Neville Brothers Patrick non j'ai honte ce n'est pas grave parce qu'ils ne sont, ils sont pas si connus que ça hein. mais deux des frères de cette fratrie sont des membres du groupe mythique de NOLA comme on appelle à Nouvelle Orléans The Meters, les chouchous des B.O. de Tarantino mais les Neville Brothers ensemble en famille n'ont enregistré que deux albums dont un qui est absolument sans intérêt et un autre qui est une pure merveille, je vous laisse deviner lequel je vais vous faire écouter ça s'appelle Yellow Moon ça vibre de tout ce que la ville de Louisiane à de souterrains, il y a des échos de vaudou de culture cajun, d'esprit sous les ombres des arbres luxuriants dans le bayouf, des rythmes qui rend ça se passe avec le producteur Daliel Lannoy c'est dans les fins des années 80 il leur a loué, il trouvait qu'il ne bossait pas assez il leur a loué une majestique, une majestueuse pardon, maison un peu décati de la Nouvelle Orléans un truc un peu crade et très très beau en même temps, il les a là-dedans le genre de maison où les esprits et les fantômes prennent leurs aises et ça a donné ça et c'est génial sur ce bout de Radio Moi. de retour à Marseille à bord du bateau le 7 e continent avec l'ONG du même nom et toute l'équipe tout l'équipage d'ailleurs est venu au casque écouter un petit morceau de la musique parce qu'on ne l'entend pas sur le bateau c'était assez sympa nous sommes avec le fondateur, navigateur et explorateur Patrick Dexon pendant qu'on écoutait de la musique un gros bateau énorme bateau est passé euh, là dans le port de Marseille port, comment il s'appelle ce port-là de Marseille d'ailleurs
4: euh... Le port de Marseille. Le port de commerce de Marseille.
3: Le ouais. port de commerce ouais, ouais. de Marseille, voilà. Et a sonné, euh, ont résonné trois bons coups, euh, comme on appelle ça. d'ailleurs, ce son très fort et très caractéristique des bateaux. C'est des
1: cornes de brume, en fin de compte, c'est pour signaler sa présence. Et puis après, on a des codes pour communiquer, si on est en marche arrière, en marche avance. Et, voilà.
3: et d'ailleurs, vous avez demandé à un membre de votre équipage de répondre
1: au bateau. Oui, c'était un petit clin d'œil, parce que le, le paquebot qui vient de passer, en fin de compte, était à côté de nous quand on était en, en tournée en, en Corse. On avait une énorme tempête et Il avait cassé ses haussières et nous on, a, on était très petits à côté et on avait très peur. <rire> c'est quoi les haussières Ce sont les, ce sont les. Alors on va, on va employer des mots qu'on dit qu'on n'emploie pas sur un bateau mais pour expliquer au public, ce sont des cordes qui permettent d'attacher le bateau au quai. Okay. D'accord. Ah oui, donc c'est un petit problème oui. quand même. Voilà. C'est comme peu, euh, un, peu gênant.
3: un gros camion qui, 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 qui aura un perce. pneu qui qui pète juste oui, à côté d'une toute une petite une voiture. voiture.
1: Une voiture qui perd sa roue, euh, voilà. À
3: côté d'un vélo.
1: <rire> voilà. C'est pas cool. <rire>
3: c'est pas cool. <rire> Alors euh, on est là pour discuter, euh, pas seulement euh, discours et dialogue marins, euh, mais plutôt pour parler euh, d'une pollution, d'une pollution qui ne date pas d'hier, et vous la combattez cette pollution en explorant, en étudiant, en cartographiant, en faisant de la recherche scientifique, c'est celle du plastique et de sa présence dans les océans. Alors, en explorant, c'est quoi être un explorateur aujourd'hui Est-ce qu'on peut être un explorateur aujourd'hui sans être engagé
1: ben, On est tous explorateurs, l'explorateur hein. euh, c'est oui, accessible à tout le monde et puis je crois qu'on est tous explorateurs au fond de nous-mêmes parce qu'on a tous envie de, 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 de curiosité, de découvrir. Donc oui, on, on est tous explorateurs.
3: Mais est-ce qu'on peut être explorateur sans s'engager Surtout lorsqu'il s'agit des océans
1: ben non, On non, euh... peut y arriver ça va être difficile parce que maintenant c'est vrai que avec tout ce qui se passe sur la, sur la planète on a besoin de gens qui partent dans des endroits pour, pour prendre des, des relevés pour faire du data comme le, le photographe de, de tout à l'heure donc oui il faut il faut s'engager parce que voilà, nous on étudie le plastique on part dans les gyroscéaniques, ce sont des déserts qu'on a au milieu des, des, des océans c'est pas des routes commerciales de bateaux il n'y a pas de vent pour les voiliers donc personne n'y va donc il faut vraiment monter une mission d'exploration pour se rendre sur place et étudier ces zones et voir l'impact de l'homme au milieu nulle part. Et les, les gyres, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ce que Alors, les gyres, ce sont des, des courants marins qui sont tout à fait naturels sur la planète, hein, qui sont générés par la rotation de, de la Terre. Alors, ils tournent dans le sens d'une montre dans l'hémisphère nord et inverse dans l'hémisphère sud. Et ben, quand ces microplastiques regagnent l'océan, ben, ils sont entraînés dans ces, dans, ces, dans ces courants et ils sont piégés. Et donc, ça crée des zones d'accumulation. Et donc, voilà, on appelle ça des, des gyres. Donc, le gyre, c'est une sorte de vortex. Voilà. Ouais. Au, au Scrabble, c'est avec un Y, je vous le dis. Voilà. Y. R -E. Ça fait des points. Ça fait des points. Ça fait des points,
3: oui. On peut parler d'une véritable rencontre entre vous et le problème plastique. Il vous a littéralement percuté, je crois. C'est quand vous étiez en train de traverser. L'Atlantique
1: Oui, c'est une rencontre tout à fait fortuite, hein, puisque quand euh, j'ai traversé l'Atlantique à la rame, je suis parti de Saint-Louis du Sénégal pour rejoindre euh, Cayenne en, en Guyane française. Et c'est vrai qu'en plein milieu, voilà, je, je suis confronté avec ce morceau de plastique. Et les jours d'après, euh, bon, déjà, ça m'interpelle, parce que je ne suis quand même pas à côté, je suis quand même à 2000 km des côtes. c'est pas rien. Et donc là, je me dis, mais mince, qu'est-ce que ça fout là quoi. Et euh, les jours d'après, après, je me suis amusé, amusé j'ai noté un petit peu tout ce que je voyais. Puis ouais, on note des tongs, un casque, une paire de gants. Et après, on savoir où, où ça va et j'étais tombé sur un article du courrier euh, international qui parlait de, de Charles Moore, c'est un américain qui avait fait une transpacifique et qui ramenait son bateau et il a changé de route il a voulu passer par, par là, dans, dans cette zone-là et c'est lui qui a été le premier Charles Moore à, à, à être un lanceur d'alerte en disant attention, regardez ces zones-là, on est en train de les remplir de plastique et donc moi j'ai voulu le, le rencontrer donc je suis parti à Los Angeles j'ai échangé avec lui et effectivement il m'expliquait mais j'avais du mal à comprendre parce que moi c'est pas du tout ce que j'avais vu pendant ma, ma traversée, et il m'a dit bah, « Ben écoute, faut y aller. » Et donc, ben bah, là, tu, tu mets ta casquette d'explorateur, tu cherches un bateau, et tu t'en vas. Vous voilà. étiez déjà marin oui, moi je suis marin de, 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 depuis, depuis très petit, puisque mes parents avaient un restaurant au, au bord de l'eau à Sigean, à, à côté du centre du monde. C'est dans l'Aude C'est dans l'Aude. Il y a le centre du monde, et c'est juste à côté, Sigean. Oui. Vous, vous avez construit un radeau, c'est ça Oui, alors quand j'étais petit, mes parents avaient une, une terrasse qui donnait bien sûr sur, sur l'eau. Sur et, et moi, voilà j'étais fanat de construire de mes radeaux, euh, de mettre des toiles de tente dessus, de partir à l'aventure. Euh, je, je créais mon petit monde. Et en plus, j'apprivoisais des goélands. Alors comment on et... apprivoise un goéland euh, Ça fait ça... un peu peur
3: un goéland, ouais, pour les gens qui n'en ont jamais vu un de Ça
1: C'était pas bien, mais bon, il y, y a quand même maintenant plus de, plus de 45 ans, 50 ans. Allez, il enfin, enfin, ouais, y, y a prescription. Faire. Voilà, il ah y a allez. prescription, mais en fait compte, oui, j'avais une petite île et je prenais le, 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 petit, le petit goéland, je le nourrissais et il à moi. Et donc après, ben, il était en liberté, hein, il volait, etc. Mais quand il me voyait, il arrivait, il se posait sur la tête. Et donc, en fait compte, je faisais le spectacle du restaurant à mon insu. Vous
3: voilà. lui avez donné un nom
1: oui, c'était euh, albator. Albator, l'albatros, oui, un peu ouais,
3: ouais, le ouais, élan. Voilà, ouais, ouais, oh. ouais, ça. Il y avait un petit amalgame. Ah, oui. <rire> C'est normal. Euh,
4: juste pour, pour, pour nos auditrices et nos auditeurs, quelques chiffres sur la, la, la pollution plastique. On, 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 on produit un million de tonnes d'emballages plastique sur le marché en, en France par an. On recycle à peu près 27% de cette masse de plastique, si j'ai bien fait mes, mes recherches. Et sur les bouteilles en plastique, on en recycle 60%. Et le, le plastique rejeté en mer, ça représente 270 000 tonnes, si je ne me trompe pas. Millions de tonnes. 270 millions, millions, millions de tonnes. Donc c'est encore plus. L'équivalent, je crois que c'est
1: vous qui l'avez dit, d'un camion poubelle chaque minute. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est pour marquer l'esprit des gens. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Imaginez un camion Ben
3: déversé euh...
1: Ça marche, ça marche. Alors après, c'est vrai que les raccourcis, les gens s'imaginent le camion arriver et tout mettre dans la, dans la mer. Non, non, ces chiffres, alors ces chiffres, on peut les discuter parce qu'effectivement, c'est très difficile d'estimer cette, cette perte de plastique dans, dans les océans. Alors oui, dans le monde, c'est à peu près maintenant 400 millions de tonnes de, produits, de production de, de plastique. Et on estime à peu près à 10% qui part dans la nature, qui, qui, qui voilà, qui est, qui est pas, qui est pas euh, canalisé. Mais du moment qu'un plastique se retrouve dans la nature, même s'il tombe à Strasbourg, à Paris, il va finir dans, dans l'océan. Voilà. Donc euh, oui, effectivement, c'est assez catastrophique euh, ces, ces chiffres. Mais effectivement, on peut, alors, on peut les, on peut les discuter. Alors c'est vrai que voilà, il faut, faut c'est pour ça qu'on travaille avec les scientifiques. Justement, nous, quand on parle de chiffres, on veut avoir cette caution scientifique pour pas raconter de bêtises.
3: Quand vous dites, il finit dans l'océan, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous pouvez décrire ce trajet Pourquoi est-ce qu'il finit dans l'océan, quoi qu'il arrive
1: Eh bien, ben, admettons, on va, on va en haut de l'Himalaya et on perd notre bouteille plastique. Eh ben, la bouteille plastique, elle va se photodégrader. C'est-à-dire qu'elle va se décomposer avec le soleil, avec le froid, le, le chaud, etc. Et elle va créer des micro-particules de plastique qui, elles, quand il va pleuvoir, quand il va neiger, ça va fondre, vont être embarquées dans les, dans les ruisseaux, dans les eaux pluviales. Les eaux pluviales, c'est les ruisseaux, les rivières, ensuite dans les fleuves. Et hein, le fleuve, ben, il déverse tout ça dans la mer. Voilà le parcours du micro-plastique. En fait, son parcours, c'est le parcours de, de l'eau pluviale.
3: De l'eau pluviale, parce que c'est vrai que quand on parle du septième continent, dans la, dans la conscience commune, on va dire, eh ben, on a tendance à voir ce continent de plastique visible. C'est-à-dire ce qui choque d'un point de vue presque esthétique la population, c'est-à-dire ces sacs plastiques qui traînent tous ensemble, alors que finalement, c'est pas la majeure partie du problème qui reste invisible, là, les, ces micro-plastiques dont vous
1: parlez Oui, il faut savoir. Alors oui, ça, ça c'est vrai qu'on s'est fait un peu piéger avec des grands médias. Quand on est rentré d'expédition, on a dit euh, « donnez-nous des images du, du 7 e continent ». Et malheureusement, on ne peut pas faire des images du 7 e continent, j'expliquerai pourquoi. Et donc les médias se sont, se sont procurés des images euh, ben, de, de plaques de déchets... Euh, qui se forment naturellement, on a un arbre qui tombe sur un fleuve, euh, pendant euh, 5-6 mois, ben, les déchets sont, sont bloqués derrière cet arbre et puis à un moment donné ça va se rompre et cette plaque de déchets va partir dans l'océan et là, si on est à ce moment-là pour photographier, eh bien on a des images d'îles de plastique. Mais ça, euh, au bout de 2-3 jours, ça y est, ça disparaît, ça coule, ça se, ça se oui, disperse. Oui, il n'y a pas
3: une île de plastique. Et et, voilà.
1: et donc, le 7e continent, c'est pas du tout euh, une île de plastique. On ne va pas faire un barbecue dessus et, et planter la toile de tente. c'est pas du tout ça. On peut traverser les zones de 7e continent, moi ça m'est arrivé, euh, où on ne voit pas le plastique euh, dans l'eau. Et c'est tout à fait normal parce que ce plastique, en fin de compte, il se fragmente en, en microparticules particules Il est colonisé par par, par, par par des petites algues, etc. Et quand la mer bouge, et ben ce plastique, il est entre deux eaux en surface, mais entre deux eaux. Et donc on peut le traverser sans le voir. Et moi j'ai eu la chance, alors je sais pas si c'est une chance, mais euh, j'ai eu un je suis arrivé deux fois dans le, dans le Gir où c'était très très calme, c'était un lac. Et, et là, 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 on, on, là on prend conscience de la, de la catastrophe, parce que toutes ces microparticules remontent à la surface, et là on a un bateau qui glisse sur un tapis de microparticules de plastique. Et on a voulu le filmer ça, mais en fin de compte, avec la la réver réverbération etc on, on peut pas on peut pas le, le filmer alors on a essayé de plonger de prendre sous l'eau alors sous l'eau on voit un petit peu mais c'est pas assez c'est pas assez choquant pour les médias voilà c'est pas et assez esthétiquement choquant c'est pas esthétiquement euh... choquant et c'est dommage parce que c'est pire que tout d'avoir ça, parce qu'à limite si on avait une île on pourrait éventuellement essayer de ramasser, mais là c'est pas possible 99% de la pollution plastique sur ces 270 millions de tonnes elle est microscopique pour en prendre conscience. Et ça
4: fait un bruit particulier, vous sentez quand vous traversez ces micro-particules ou pas du tout on sent qu'on est sur l'eau et...
1: Non, 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 on le, on le sent pas, on est, on est sur l'eau, ça, ça navigue, quand il y a les mais effectivement, quand on jette notre filet pour les récupérer, ben oui, on les récupère et on voit bien qu'ils sont là, même si on les voit pas. Et non, il n'y a pas de bruit particulier.
3: Et alors, si est-ce qu'on peut les récupérer, ces microparticules de plastique, justement
1: Non, c'est mon, mon cri de guerre. J'ai eu le président de la République à bord du bateau, euh, lors d'une l'inauguration, les sorties en mer, et, et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui, un, un peu en tête-à-tête, tête, et je lui ai dit, voilà, non, il faut arrêter ces projets pharaoniques qui coûtent énormément d'argent pour aller chercher ce plastique en mer, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas ramasser des microparticules. Si on s'amuse à les ramasser, déjà, c'est avec des filets très fins, et donc on viderait l'océan du, du plancton. Le plancton, c'est quand même le, la, la base de de la chaîne alimentaire. Ça Donc serait là, un ça peu contre-productif. Ça serait une catastrophe écologique encore. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Ce plastique, il est dans les océans, il se fragmente jusqu'en nanoparticules. On ne pourra jamais le récupérer. Par contre, il y a urgence de stopper l'arrivée du plastique dans les océans. Et ça, on en a les moyens. Seulement, il faut, faut les mettre en application.
3: Dès maintenant. Est-ce que euh, vous avez choisi une musique pour nous Qu'est-ce que c'est et pourquoi
1: c'est bel et l'emmerde de vous le dire parce que ben, j'ai passé beaucoup de temps, euh, 28 ans, en Guyane, en, en Martinique, aux Antilles, et j'adorais naviguer en, entre ces îles et cette chanson ben, me rappelle un peu tout ça. Alors justement, est-ce qu'on écoute de la musique quand on part en expédition
3: Vous êtes combien sur le bateau déjà
1: Alors sur le bateau, selon les... Soit c'est des tournées de sensibilisation comme, euh, comme on fait en Corse ou sur le littoral, là on est 12, il y a l'équipage et les, et les animateurs, et quand on part en mission scientifique, tout dépend du protocole, mais en général ça varie entre 3 et 4 scientifiques plus l'équipage donc ça fait une dizaine de personnes. Et
3: cette dizaine de personnes écoute t de la musique Comment elle se met d'accord
1: Non, alors on n'écoute pas de la musique fort, tout simplement, parce qu'on doit écouter le bruit du bateau. C'est un, un élément de sécurité de, de savoir que si on a une alarme qui se déclenche ou quelque chose comme ça. C'est très important quand on est au milieu de, du, du Pacifique ou, ou de l'Atlantique Nord, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il est interdit de mettre de la musique sur le pont du bateau. Donc chacun écoute sa musique dans son casque quand il n'est pas de quart et qu'il n'a pas la responsabilité du bateau. Ça évite peut-être quelques conflits sur les genres musicaux. C est, c est, sûrement. C'est possible. Sûrement.
3: On écoute donc Laurent Boulzy Ça peut
2: Léger, au lait mélangé, séparé petit enfant Tout comme vous, je connais ce sentiment 哇 wow.
3: On vient quand même de s'offrir un petit moment douceur avec Laurent Voulzy. On a le coucher du soleil, un peu jaune doré comme ça, au pied du Mucem sur Quel le bateau qu qui fade. tangue gentiment à Marseille. On est bien quand même.
1: Là, c'est difficile de faire mieux. Là, là c'était sympa. Merci en... Dax pour ce titre. C'est ce <rire> <C> <rire> une belle <bonne> idée.
3: <rire> Vraiment, c'était chouette. Nous sommes toujours donc à bord du septième continent. Un moment douceur pour parler d'un sujet qui ne l'est pas du tout. Hein. C'est bien. Il faut équilibrer. Il faut savoir équilibrer. On parlait donc justement de ces solutions apparentes comme ce plastique apparent qui ne sont ni les vraies solutions ni le vrai problème et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet est-ce que euh, ces solutions
1: ne sont pas en complément ou est-ce qu'elles sont complètement inutiles alors, il y a des solutions en, en complément, bien sûr. Alors, nettoyer les océans, je crois que c'est clair. Hein, euh, on ne peut pas éliminer tout le plan de les des océans. Donc ça, c'est râpé. Par contre, oui, les solutions, ben, y a, elles se mettent en place. Alors, il y a des solutions... Y a, moi, ce, que, ce qui est sympa là, en ce moment, c'est qu'on a, a, on, on a plein d'associations qui font du ramassage de plages, etc. Ça, c'est un boulot énorme. Et on en a besoin parce qu'après, il y a un petit travail scientifique de caractérisation derrière, etc. Et il y a une association à Marseille, Terre qui fait un super boulot euh, là-dessus. Euh, après, oui, il faut des solutions au niveau mondial. Ça, c'est important. Et, euh, et nous, euh, ben, on cherche ces solutions-là. Alors... Euh la finalité pour nous, ça serait de donner une valeur au plastique, aux déchets plastiques, parce qu'on a, voilà, je travaille avec des industriels, et je ne sais pas pour faire du, du greenwashing, parce que fin de compte, si on veut mettre des solutions en place, il faut avoir des moyens. Donc nous, ce qu'on amène, c'est la connaissance scientifique, on dit voilà, regardez, on est sur tel fleuve, il y a une station d'épuration, elle libère des microparticules, euh, Suez, euh, qui construit des stations d'épuration, euh, ont cette information, et on leur dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de les capter, ces microparticules Alors eux, avec leur RD, ils planchent dessus, et puis ils créent un système qui capte les microparticules de plastique. Alors nous, c'est génial pour nous, parce que ça nous fait mettre des, des solutions en place. Suez vont vendre ces stations d'épuration avec l'aspect commercial, elle est, est anti-microplastique, et les concurrents, ben, ils vont plus ou moins en vendre, et donc ils vont se mettre, ils vont se mettre aussi. Et donc ça crée... Voilà, ça joue une
3: logique économique. Voilà, ça
1: joue une logique économique. Et ça, c'est très important, parce que souvent, on nous critique, ouais, vous faites du cru -washing. washing, ça n'existe plus maintenant, parce que maintenant, on ne peut plus polluer la planète en toute discrétion, je veux dire, on prend Volkswagen qui avait voulu tricher avec ses, ses taux de, de CO2 de, des voitures, ils ont perdu les deux mois, parce qu'un quart d'heure après, sur les réseaux sociaux, tout le monde savait qu'ils avaient triché. Donc on peut plus. Et ça, le monde de l'instruction l'a compris. On est au début d'une révolution environnementale, on n'a plus le choix. Il faut qu'ils prennent le, le tournant. Moi, à l'époque, le monde de la plasturgie me, me fermait le rideau. Maintenant, on me demande pour rentrer dans le conseil d'administration de, de, de ces sociétés-là, parce qu'ils euh, ont bien compris qu'il fallait, euh, qu fallait tourner la page et qu'il faut qu'il faut progresser euh, là-dessus. Alors, la vraie solution, c'est donner. Cette valeur au déchet quand vous voyagez que vous jetez une canette en alu par terre faut pas faire ben, vous êtes en con, déjà non, ouais <rire> déjà mais en inde et euh, au brésil elle est ramassée dans la seconde qui suit pourquoi parce qu'il y a une économie derrière, elle est recyclée et le gars qui la ramasse, eh ben, il, la, il la revend et le plastique, on peut exactement avoir la même formule c'est-à-dire que ce plastique, il peut être recyclé bien canalisé et réutilisé, et ça commence hein, déjà puisqu'on a réussi à avoir, alors c'est pas c'est des lobbies euh, de, 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 de grosses ONG, mais voilà, on impose aux industriels de mettre tant de pourcentage de plastique recyclé dans les nouveaux produits et donc comme ça, on va arriver à, à, à basculer, et on va y arriver, moi je suis, euh, c'est ta mission est enregistré, je vous donne rendez-vous dans 10 ans, dans 10 ans, on aura solutionné beaucoup de problèmes et on aura beaucoup moins de plastique dans, dans les océans parce que quand ça touche l'économie des industriels, il y a la recherche industrielle qui s'y met. La recherche académique, elle, c'est un gros mammouth, ouais, il faut monter des dossiers, il faut trouver des financements, on y va doucement. La recherche industrielle, elle, c'est bingo, Voilà, euh, on rigole pas. Il ne faut et pas
4: perdre d'argent. Les industriels ont dû s'y mettre parce que euh, ces Gires, par exemple, sont dans les eaux internationales donc, euh, personne ne va s'emparer du, euh, du sujet ou euh, non, ça n'a rien à voir
1: Ça, c'était un, un débat qu'on avait avant. On dit oui, il faut aller les nettoyer, etc. Mais maintenant qu'on connaît réellement ce que sont les, les gires, on sait qu'on ne peut rien faire. Donc, est pas, est pas, le, le problème, il n'est pas là. Est, le, le problème, c'est que maintenant, les, les gens prennent conscience que cette cons surconsommation de plastique est, est un problème. Ce, ce plastique à usage unique. Parce qu'attention, il ne faut surtout pas supprimer le plastique de la planète. Ça serait une hérésie. Moi, des fois, quand j'entends dire oui, mais on n'a qu'à tout arrêter et on remplace tout par le verre. Pourquoi on ne le fait pas Parce que ça serait une catastrophe, ça serait la plus grande catastrophe. Parce qu'à l'époque, quand on utilisait le verre, on était 2 milliards d'habitants sur la planète. Maintenant, on est 9 milliards. Si vous remplacez tous les contenants en plastique par du verre, c'est une catastrophe écologique. On est déjà en manque de sable sur la planète. Ça, y a déjà plus de sable. En plus, ce sable, il faut le chauffer à 1750 degrés. Et on le chauffe comment Avec l'énergie fossile. Donc voilà, attention à tous ces raccourcis, là, mais non, on est dans une période où le plastique a toute sa place euh, dans, dans, dans notre vie, on en a besoin dans le médical, dans, dans, même dans l'emballage. Dans l'emballage, ça sauve des produits, ça maintient des produits. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'arrive pas dans l'océan et qu'on ne le surconsomme pas, c'est tout. Une question de dosage et de surconsommation. C'est donc... ça, parce que souvent on fait des erreurs quand on fait de l'écologie rapide, comme ça on, met, on baisse un curseur, on monte l'autre et ça crée une autre catastrophe. Moi je prône qu'on en baisse un peu, on en monte un autre et on fait une table de mixage comme ça et c'est comme ça qu'on fait de l'écologie intelligente.
3: Et c'est la recherche scientifique qui vous y aide à l'exploration que vous faites justement Est-ce que c'est un pendant à cette euh, réflexion-là
1: Mais oui, c'est très important d'avoir ces conseils. De ce... En fait compte, ce qu'il faut, voilà euh, l'ADN la, la, la de 7e continent, c'est l'explorateur qui va avoir sur place. Ça prend, il amène le scientifique pour analyser ensuite eh ben, on, on fait venir le, on explique ça à l'industriel le, le politique va légiférer et, et, et le consommateur va, va, va prendre ce qu'on lui propose donc faut, il faut tout mettre faut mettre tout le monde autour de la table
3: et vous avez aussi une action de pédagogie qui est très importante de l'autre côté pour prévenir le problème on va
1: dire oui parce que, parce que le, le public a besoin d'être informé Alors, euh, on fait ces tournées pédagogiques parce qu'on a une force de frappe avec ce bateau on, on vient pas mettre une toile de tente sur une place dire attention, regardez comment on trie parce que les gens on va pas les avoir là par contre on arrive avec un bateau d'expédition avec un équipage, on se met à quai alors déjà les gens ben, ils veulent à tous monter sur le bateau et puis une fois qu'ils sont sur le bateau, eh ben, on a le discours qui va bien qui les embarque dans notre, dans notre aventure et là, là ils veulent plus nous lâcher ils veulent tout savoir sur le plastique, sur le tri, sur le recyclage l'économie circulaire et c'est comme ça qu'on fait passer le message.
4: Vous avez reçu beaucoup d'écoles par exemple là, on est en plein milieu du, presque à la fin du congrès mondial de la nature lycéenne
1: alors au début, je m'étais dit, ouais, on va travailler beaucoup avec des écoles, etc. Mais en fin de compte, quand je fais ces tournées pédagogiques, et alors on les fait intelligemment, le, on ouvre le soir de 18h à 22h, quand les gens ils vont manger leur glace sur le pont, sur le, sur le, au bord de l'eau, etc. Et on s'est aperçu que les enfants en connaissaient plus que les, que les parents. Et les parents étaient surpris, parce que l'enfant, il disait ouais, mais papa, c'est ça, j'ai vu ça, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Parce qu'on a des jeux interactifs, et c'est le, le, les gamins qui solutionnent tout. Et les parents, ils sont là, effarés, ils, ils regardent leurs gamins en disant, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi et donc en fin de compte ce qui se passe c'est que ces, ces gamins grandissent avec une une, une, une conscience environnementale et puis l'éducation fait que enfin à l'école ils s'investissent beaucoup là-dessus les, les les professeurs etc donc c'est un boulot qui est fait déjà donc on va pas refaire le boulot par contre ce qu'il faut c'est changer euh, le, les, les mentalités les, les, les les plus et, adultes. et voilà et puis après voilà c'est un peu les vieux cons comme moi qu'il faut qu'il faut un peu booster comme vous
3: y alliez oh, quand même <rire> alors dans un autre registre vous êtes quand même passé d'un environnement qui qui apparaît, attention, hein, comme hostile la très dense, luxuriante forêt amazonienne, à celui qui est un autre milieu, qui peut parfois être hostile, celui des mers, des océans, des courants, des océans nord, d'ailleurs. J'aimerais savoir pourquoi, au nord, systématiquement.
1: Déjà C'est la première partie de la question Même parce qu'il fallait commencer par quelque part et donc on a commencé par le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord. Voilà. Le Sud est au programme Le Sud est au programme, bien sûr. Et alors
3: vous êtes passé d'un environnement comme ça, assez difficile, le style qui le paraît en tout cas, à un autre. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans qu a... Quelle est la place dans le travail que vous faites aujourd'hui avec le Septième Continent de la légende, de la croyance, du récit, de toutes ces choses-là qui participent du récit d'aventure, on va dire
1: bah Oui, bah, bah, parce que voilà, je suis passionné d'aventure et donc quand j'étais guide en forêt équatoriale amener des gens et des scientifiques dans, dans, dans ce milieu qu'il qu faut, qu faut maîtriser parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, parce qu'effectivement ça peut vite déraper, c'est des, des milieux c'est pas les animaux qui sont dangereux, c'est tout l'environnement, et, et la mer c'est pareil quand on prend la mer, quand j'étais dans le Pacifique, on a vécu une tempête terrible, j'avais mes deux scientifiques enfermés au fond du bateau et on avait des creux de, de, de 15 mètres de, derrière le bateau, oui c'est des éléments voilà, qui, 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 qui nous poussent à, je sais pas, à y retourner parce qu'on on vit ces, ces choses-là, j'ai du mal à l'expliquer en fin de compte. c'est
3: une place pour le récit et pour la légende c'est des environnements dans lesquels il y a énormément de légendes c est, c est... Oui, oui, oui. il y a tout bah, un
1: univers autour. Alors, alors sur, sur la légende de, 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 des mers oui, les, les marins avaient peur des kraken, avaient peur des serpents de mer etc. Et donc nous on y est allé dans ces zones où ils avaient peur et nous on a trouvé un de monstres, un monstre qui tue un million d'oiseaux, qui tue cent mille mammifères par an il s'appelle le monstre de plastique et celui-là il est bien réel. Et je trouve que c'est une excellente
3: conclusion une...
4: J'en ai une petite dernière euh, j'ai vu que vous avez des stages de survie vous les faites encore ou pas
1: oui on avait, euh, on avait une agence de voyage en, en Guyane française, on était spécialisé dans le tourisme sportif et, et aventure et vous les mettiez mal les, les gens en stage de survie un peu ou pas non, non, non on était gentil avec eux comme je suis gentil avec mon équipage oui, oui. Okay.
3: alors on ira poser des questions après hein, hors micro à l'équipage en question pour être bien sûr de ce qu'on raconte
4: ça sourit autour de la table
3: <rire> alors juste pour si on veut vous aider, si on
1: veut en savoir plus pour les auditeurs si on veut Merci. Participer d'une façon ou d'une autre, à ce que vous faites que Non, on... ben j'invite à, à nous soutenir sur les réseaux sociaux. Ça marche comme ça. Maintenant, c'est vrai que quand on est en recherche de financement, etc., il faut qu'on ait, faut qu'on ait un impact sur ces réseaux, sur ces réseaux sociaux. C'est comme ça. Et donc oui, ben le fait de liker, de, de nous suivre, de nous envoyer des messages d'encouragement, c'est très bien. Et puis alors après, s'il y a des partenaires financiers qui veulent, qui veulent nous aider, on a énormément besoin d'argent parce que effectivement, ça a des coûts. Et, euh, et là, ben, ils, peuvent, ils peuvent me contacter. Je serai, je serai preneur.
3: Vous, vous prenez des bénévoles pour les actions
1: qui sont en France en
3: métropole, ce genre de choses
1: Non, alors c'est une ONG qui est un peu particulière mais on peut pas demander à un bénévole de partir en mer et d'être aussi exigeant qu'on qu doit l'être ah sur un bateau. On non, je sur
3: la plage pour les actions de sensibilisation. Ah, non, de... non voilà, on
1: n'a pas, pas le temps de faire du, du ramassage donc moi je, je, je soutiens ces, ces associations-là mais j'ai pas le temps de, de monter des projets de ramassage etc. On a, on a vraiment le nez dans le guidon avec cette recherche exploratoire fondamentale et on a beaucoup de choses à faire donc euh, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez pour ouvrir en
3: dernier, vous pensez
1: que ces recherches que vous
3: faites, vous avez employé le mot fondamental justement, ces données que vous collectez, elles peuvent servir à d'autres recherches en dehors du plastique
1: Mais bien sûr, bien sûr. Là, on a des... mes équipes de recherche ont découvert que le plastique se, se décomposait en nanoparticules dans, dans l'océan. On se doute que ces nanoparticules euh, ben, regagnent les nuages par l'évaporation de, de l'océan. Ça reste encore à confirmer. On travaille dessus. Mais là, ça impacte la santé publique. Donc, effectivement, tout est lié après.
4: Ça, c'est renvoyé à, à l'agence spatiale, non Ou à l'ESA C'est pas ça
1: on avait fait un, un programme avec les âmes et c'est la, la, la fois où on a dématé avec le bateau, ça arrive des fois. Ah, vous avez et dû
4: re-rentrer -re re On a dû
1: abandonner le, le programme parce que c'était un grand un programme très très lourd qu'on ne pouvait pas remettre sur place. D'accord. En place. Pardon. Un petit indice
3: sur euh, où se trouvera la prochaine expédition, vous ne le savez pas encore.
1: Si si alors je vais vous surprendre. Dans les océans. <rire> non, 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 on va, on va retourner en, en Guyane, on va, faire, on, va, on va faire une tournée de sensibilisation aux Antilles, parce qu'on a besoin de faire une mission scientifique. Euh, J'ai pas le droit de, de tout dire mais euh, ça va surprendre quelques-uns. Ouais.
3: Voilà, un petit peu de suspense, ça n'a jamais oui, filmé à la personne. Comme ça
1: Sogood me réinvitera. <rire> Merci plaisir.
3: beaucoup. Dex. Dex. tout tous comme, comme moi. moi. Et toute cette semaine, on a mis l'art au cœur des avenirs à penser, non seulement pour son esthétique, mais également pour sa capacité à faire aimer, à faire comprendre les sujets et les enjeux, parce qu'on défend, on protège ce qu'on aime, pour citer quelqu'un, que je ne citerai pas. À l'UICN se tenait l'exposition Biocénosis 21, dans le Hall 2 notamment, et elle se tient encore jusqu'à samedi. 19 artistes internationaux y explorent chacun à leur singulière manière, et chacun selon son médium, les questions de biodiversité. C'est beau, c'est bien, c'est bon, pour plager Platon, et donc idéal, essentiel. C'est organisé par l'association Art of Change 21 fondée en 2014 par Alice Audouin et parrainée par Olafur Eliasson. C'est à eux et à elle que l'on devait la rencontre dont nous avons parlé hier entre le chef Pierre Gianetti et l'artiste marie sarah Adenis à la Traverse à Marseille. Souvenez-vous et si vous ne vous souvenez pas, allez donc sur sogoodradio.fr le réécouter. C'est à eux et à elle que l'on doit des beautés nouvelles donc et engagées qui déclinent les problèmes et les possibles solutions. Art of Change 21 déplace les artistes et dans un mois ils sont à Glasgow pour la COP26 autour du changement climatique. Je vous conseille donc leur, si leur site pardon, où découvrir les projets et les collaborations. Et parce qu'on aime à faire un peu d'ironie de qualité ou plutôt parce qu'on aime à conjurer le mauvais sort en l'envisageant, on écoute Nothing is going to change sur ce Good Radio. I'm wrong. comme moi. Il n'avait pas envie, ma chère Vidal. C'est la fin de cette émission. Vraiment, on a été ravis d'être sur ce bateau du 7e continent avec vous, Patrick
1: Dex. Euh, moi, je suis ravi de vous avoir reçu mais j'aurais dû demander vos surnoms aussi.
3: Ah, c'est trop tard. On a Moi je le donne.
1: Allez. Je le donne. Euh, on m'appelle Papi. Papi, Papi. Papy. Papi. Papy. 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 Oui. Papy.
3: On m'appelle Marie Chou. C'est parce que qu'il y a du basque qui se balade par là-bas.
1: <rire> Alors, papy et Marichou, j'étais ravie de, de faire cette émission avec vous.
3: Eh bien, plaisir. nous aussi, c'était un plaisir. C'était notre dernière émission à Marseille. On est très triste de partir de la ville de Marseille, Ronan. Mais on peut s'y repromener à rebours.
4: Oui, lundi, nous diffuserons sur Sogoodradio.fr à 19h un best-of de toute notre semaine marseillaise. Euh, donc, vous pourrez redécouvrir les personnes que nous avons vues lundi. Donc je peux vous citer par exemple Pierre Giannetti un restaurateur, Pierre-André Aubert un restaurateur euh, qui est spécialisé dans le solaire euh, Samantha Novella qui, a milité pour, euh, qui milite toujours pour les droits de la nature qui nous en a, euh, qui nous a expliqué tout ça, Patrick Dexon qui, euh, si vous voulez le réentendre et ça, à mon avis c'est un plaisir euh, faites-le, donc ça on vous, on vous donne rendez-vous lundi pour ce ce best-of. Et euh, mardi, retour en direct euh, avec une nouvelle venue qui s'appelle Lolita. Oui, parce Vous que verrez. je
3: triche, je prends des vacances. Oui, c'est comme ça.
4: Ouais, mais elle reviendra à Marie. Je reviendrai,
3: si. reviendra. euh, reviendrai c'est promis. On a aimé Marseille, on aura appris hein, nos animaux totems, on aura utilisé Zou, beaucoup plus que d'ordinaire. D'ailleurs, je pense que ça va rester Zou. On aura entrevu des futurs prévus, et assez inquiétants et puis d'autres futurs possibles encourageants et qui donnent envie de retrousser ses manches, et pas seulement parce qu'il fait chaud. On aura eu sacrément chaud, par ailleurs Hein, en baladant le matos entre le Vieux-Port, la rue de Crimée, le Parc Chano et le Mucem sous un soleil devenu ustensile de cuisine. On aura navigué entre gazpacho, délicat et soupe de plastique, entre couches en rouge et boue rouge. On aura mangé italien, enfin on aura mangé des pizzas, mais elles étaient très très bonnes. On aura bu un peu de touffe et un peu tout le temps. On aura, en vrai, aimé Marseille, vraiment, deux jours, deux nuits, en tongs, en talons, en badge, en bling autour du cou, en chemise ouverte, en robe, en short, en lunettes jaunes, en salle, en propre. Bref, on aura garder sans se lasser, le soleil se coucher sur la mer et se lever derrière les montagnes. Marseille, Marseille qui tague, qui blague, qui crie, qui bosse, qui terrasse, même quand il n'y a pas de terrasse, qui fait l'amour ou le rictus devant la visite de Macron, qui avance à ses rythmes, qui crée, qui change, qui habite les rues avec des moteurs, des musiques et des engagements bien bien forts. D'ailleurs on a dormi et travaillé la fenêtre et l'esprit ouvert pour les entendre parce qu'en en ce moment il n'est pas forcément indiqué de se reposer. Et en parlant Marseille, eh c'est dans la rue d'Aubagne qu'on se laisse, la rue d'Aubagne où on vivait qu'on a beaucoup aimé entre deux cafés à la brocante cave fripe de la pointe rouge avec le DJ Marseillais Squally qui est aussi poète. On a rencontré totalement par hasard l'artiste Macabou Charlie parce qu'il descendait de son appart avec sa toile. Et bien de l'imprévu de rue, de l'art qui recycle paillettes, du café des collègues du Marseille à qui on dit vraiment merci et à bientôt. Au revoir
4: Patrick. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir Marie. Salut, au revoir Alex. Au revoir Soko de Radio. Au revoir Marseille. Bisous. Et à lundi.
2: Faisez tous, tous comme bon. moi. So
5: radio. Salut, moi c'est Macabou Charlie, là on est rue d'Aubagne à Marseille, juste en bas de Joli Rouge, où on est en train de reprendre un, un petit café et euh, j'ai rejoint des, des amis. Bon, en ce qui me concerne, mon travail... Je suis plasticien. Ma matière première, c'est les sacs de riz. Je m'en sers pour customiser euh, les vêtements et puis aussi faire des, euh, faire aussi des tableaux. Donc, je suis dans le dans le cycling, comme on dit. Je fais la tournée des restaurants asiatiques, indiens, africains, puisqu'une fois qu'ils ont fini en général avec le riz, ils, euh, ils jettent les sacs. La façon dont je travaille les sacs, eh ben, je récupère les visuels qui m'intéressent sur, euh, sur les sacs de riz, sur les sacs de course ou même d'autres supports. Et une fois que j'ai récupéré euh, les visuels qui m'intéressent, ben, je pars sur la couture. Et euh, une fois que la couture est finie, soit je couds directement sur le vêtement, si c'est tableau, et ben, je trouve un support et euh, je couds. Et, et ça sera un tableau. Je dirais surtout que... Quand tu regardes mon travail, il y a une chose qui se dégage tout de suite, je pense. J'ai un côté très kitsch, Bollywood, vintage, donc c'est très coloré. Je joue à fond sur les couleurs et j'aime ça. donc C'est pour ça que je préfère dire ça de façon générale, parce que, étant donné que je fais que de la pièce unique, chaque pièce est vraiment totalement différente, que ce soit aussi bien tableau ou vêtements. Mais par contre, je pense que depuis le conducteur, je dirais que ouais, c'est la, la couleur et la couleur, et pour finir la couleur. Et le Dernier tableau, c'est sur Marseille, et je suis assez content puisque là je suis en train de faire les dernières petites finitions. Si je te le décris, t'as une femme avec des lunettes, avec euh, à l'intérieur de ces lunettes, T'as la bonne mère qui, euh, qui est là. Alors, en ce qui concerne le tableau, j'ai voulu faire euh, quelque chose de très, euh, de très, 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 très color... quoi, coloré. Ça je te l'ai déjà dit, mais coloré et avec plein de mix à l'intérieur parce que pour moi Marseille c'est aussi un petit peu la, la mixité. Et, euh, et la petite finition de ce tableau, c'est que j'ai marqué que je suis venu euh, pour l'amour. Donc c'est ça que je trouvais assez drôle. Ma... on va dire que c'est ma petite déclaration d'amour envers Marseille. Pourquoi ce rapport au recyclage euh, Alors, j'ai deux versions. Soit je te fais la version... Euh écolo ou euh, je te dirais que depuis tout petit je suis sensible au recyclage et après je peux te faire la, la version euh, on va dire euh, officielle c'est à dire que bah, j'ai eu de la chance parce que pendant un moment je retravaillais des vestes avec des sacs en toile de jute et j'ai eu un pote qui m'a dit qu'il pouvait avoir plein de sacs et quand il est arrivé il arrivait avec des sacs de riz donc quand je les ai vus ça a été la grande surprise parce que je savais pas quoi en faire et ça a été à force de, se regarder, de regarder les sacs et que les sacs me regardent que l'idée est venue de customiser les vêtements donc c'est vrai, je dis que c'était un petit peu hasard, mais après, comme on dit, le hasard n'existe pas. Donc ça devait se faire peut-être. En ce moment, connexion, contact énormément sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Insta. Euh, là, je te cache pas qu'on sort d'une petite période qui n'était pas évidente. Donc euh, pour l'instant, c'était surtout comme ça qu'on pouvait voir mon taf. Et puis là, il y a des événements qui vont se mettre un petit peu en place. Donc euh, pour savoir les événements qui vont venir, il faut me suivre. Tout simplement.